0: Ja, gärna hela tiden. Alltså, jag går i stort sett aldrig i något annat- vad jag än gör. Och jag har ett par så jävla... Men jag har... De senaste... Jag har för många köper ofta. Och de senaste jag har, det är någon slags... Och jag är ju inte alls en elitidrottare på det sättet- men jag har köpt elitskor. Och då är det någon slags modern grej- med någon ny kolfiber-shoho. Och jag känner att jag studsar fram- älskar jumpadöjer. Vaccin. Absolut, det behövdes i den här pandemin. Så att vaccin nu är för mig lika med pandemi. Bubbel. Bubbel champagne var länge sedan. Men bubbelvatten dricker jag väldigt mycket. <laughs>
1: Bubbel. <laughs> Tack, det var väldigt bra, sa <laughs>
0: du.
1: Ja, Nikita. Idag har vi ju en gammal ungdomsidol, eller åtminstone en förbild för dig vad jag har förstått, en person som har blivit mycket för dig, Absolut. Mia Törnblom, mm. kan du berätta mer om henne?
0: Ja men så alltså, det är ju första gången jag träffar henne idag eh, och jag hoppas att eh, det inte förstörs heller säga. Nej men hon har verkligen varit min idol sedan jag var tonåring eh, och skrivit väldigt mycket böcker kring självkänsla och självledarskap och väldigt mycket sånt som jag behövde i mina tonåring när jag mådde som sämst psykiskt. Och hon verkar vara en otroligt härlig, inspirerande person. Jag har ju också självklart sett och betalat för att se henne som föreläsare. Så, så jag är... ganska,
1: har, man kan säga att du har ganska höga förväntningar.
0: Ja men verkligen. Gud ja. alltså jag är ju nästan men lite som när man träffar en idål. Så känner jag.
1: Och det handlar mycket om, hon pratar ju mycket om självkänsla och sånt.
0: Mm. Och självledarskap.
1: Mm. Ja just det, precis. Ja, och ni försöker hitta trygghet i sig själv. Ja. Sen har hon ju lite spännande historia. Hennes bakgrund är ju inte vilken som helst.
0: Nej men precis. Hon var ju missbrukare eh, under flera år. Och också förlorad närstående i missbruk. Och... Eh, Ja men lite som hon själv säger att Har man varit så nära och knackat på dörren liksom, Till ett liv Någon annanstans Så blir det som att man älskar det här livet Eller lär sig göra det på ett sätt och Hon är ju också så här, vilket jag gillar Hon bara, ja men livet är ju skit Alltså så här livet kommer ju, det går ju upp och ner liksom. Det är inte en dans på rosor varje dag
1: Ja precis, och det är också en beving Att hon har sagt det här med att eh, livet har ingen mening i sig Utan man får skapa sin mening
0: Ja men absolut, man får skapa sin mening Så jag tycker att vi skapar vår mening nu Och eh, kör igång vi lever ju i ett samhälle där vi inte ska vara nöjda med oss själva. För om vi inte är nöjda med oss själva så gynnar vi samhället genom konsumtion. Och vi har ju också ett samhälle där det är väldigt mycket mer fokus, tycker jag, på självförtroende. Vi lär oss liksom det, att vi ska slåss i karriären och vi ska ta plats. Men självkänsla är någonting som hamnar liksom i baksäte på något sätt som är upp till var och en. Håller du inte med om det, Mia? Ja, men verkligen. Och framför allt just det här som du sa, framgång... är. Eh... Jag kan tänka att när man pratar om framgång så är det så himla ofta det landar i det materiella. Så att när jag pratar framgång så brukar jag säga mitt bästa är såhär, gör misstag. Tvåan är, var generös. Trean är, lyssna på dem du träffar. Och fyra är, visa sårbarhet. Och femma är, träna självledarskap. Liksom. För mig är det 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 handlar om mycket mer. Så att, och, och någonstans är det så här, samhället absolut, men vi är ju också samhället. Så att vi är ju med och skapar det här eh, liksom, tillsammans, som man säger. Ja, så att jag håller med, det är mycket fokus på prestation. Eh, det blir ju ännu tyngre nu med den tid vi lever i, där vi matas i sociala medier. Och vi är ju liksom, rustade med en hjärna som... Inte är skapat för den här tiden. Mm. Så att den vill jämföra sig. Det behövde den för För att inte bli uppäten av någon, något farligt djur. Mm. Ungefär så här. Är du fara eller inte? Men, mm. ja, vi,
1: vi fick ju fem bra tips där på en gång. Ja. <laughs> Var, men måste man börja?
0: Ja, men alltså, jag tänker att om jag just pratar framgång. Så, så är det här då de fem jag bygger på. Så att göra misstag. Det är ju självklart också för... Att utvecklas. Att när vi vågar prova nytt så lär vi oss framförallt av det som inte gick så himla bra. Men vad som också är så otroligt viktigt är ju att lära sig hantera misstag. För låt säga att jag i den här podden nu är skitdålig. Då är det naturligt att jag då på något sätt försöker flyfekta eller spela död. Antingen så försöker jag säga till er att så här, ni får inte sända det här. Eller så tänker jag... Det har aldrig hänt, jag ska inte låtsas om det, jag trycker undan det. Och då blir det ju liksom som en slags betongklump av skam som ligger där självkänslan ju faktiskt egentligen borde bo. Så att just det här att... Göra sig fri från den skam som inte är med oss. För en viss typ av skam är ju sund. Att förstå hela begreppet kring misstag. Att liksom gör det till roliga historier. Bjud på det. Det skulle jag säga är en av orsakerna till min framgång. Att jag har bjudit väldigt mycket på mig själv. Så man
1: kan liksom vända den där misstag till din framgång? Egentligen? Ja,
0: eller framför allt till att andra kan känna igen sig. Att andra kan få hopp. Att andra kan känna, det är väl inte hela världen, kan hon, kan jag. Så att jag tänker att det finns också en generositet i det.
1: Och det blir lite så dupparna
0: jobbar? Eh, det gör de ju, för många av dem, jag är inte superinsatt, men, men känner ju en del. Men det är ju mycket bjuder bjuda på sig. De men driva om sig själv. Ja, ja, ja. Eh, och, och det blir ju befriande och vi skrattar ju bäst tycker jag. När det är igenkänning. Mm. Mm. För det är skillnad att skratta åt någon eller på någon annans bekostnad... Den är inte lika skön. Liksom. Den nej, kan ju kortsiktigt nej. vara lite... haha, Men det liksom blir inte så skönt i magen. <laughs> men jag tänker så här... Om man tänker på självkänsla... Eller i alla fall jag, och jag vet att det är många med mig... Så tänker man ju på dig. För du har ju skrivit böcker och du föreläser och du coachar... Och har coachat enormt mycket människor. Mm. Men det var ju inte där det började... Din resa. Ja, Eller så var det väl framförallt där det började. Jo, men jag tänker mer självkänslan i ja, sig. Men, men det var just bristen på självkänsla ja, som blev starten för det jag... Liksom började göra för att först rädda livet på mig själv. Eh, och sen var det en liksom, hobby att hålla på med på fritiden. Gå alla dessa kurser och liksom coacha människor. Och till slut så hade jag inte tid att gå till mitt riktiga jobb. Och då startade jag företag. Liksom, ungefär så kan man säga. Och, och det som var det starka för mig var ju. Jag var ju på behandling då. Eh, när jag var 29 år. Då hade jag ju då missbrukat i tio år. Och då sitter jag i en terapi gruppterapi. Och är oförberedd för att... Eh, alltså, ja, nu höll jag på att säga, ni vet. Men ni har ju förmodligen inte varit på behandlingsrummet, ja, Inte den typen. Det, nej. Eh, så att, och det som är då, det är att man... Varje grupp är ofta en person i centrum. Och jag visste att idag är det inte min dag. För det hade det varit dagen innan. Så att jag hade till och med så här målat mascara. Och liksom visste att jag kommer inte gråta idag. Och det var bra för att jag... Jag är ganska snabb så även om jag ville verkligen ha hjälp- så hade jag otroligt mycket försvar som jag inte knappt hann med själv- att de fanns där. Liksom, som, det är ju överlevnad. Mm. Och den här terapeuten förstod det. Så att det var en kvinna som hade enorm förnekelse, Birgitta hette Och jag blev ju extra terapeut såklart på behandlingen direkt. Det passade ju mig kalas. Så att jag hjälpte ju till. Så jag var liksom, jag var helt uppe i att hjälpa Birgitta att förstå att så här, bara du kapitulerar. Det var bara att erkänna att du är alkoholist. Liksom är så en riktig förnekelse. Och mitt i det där så säger terapeuten till mig... Mia, varför måste du alltid vara så duktig? Och jag, är helt, jag hinner inte, för att jag, är inte, jag, har inget, liksom, jag är inte redo, om man säger. Så jag hör mig själv, jag låter som en liten flicka så här. För att ni ska kunna tycka om mig. Och sen på något sätt hinner jag i kapp och så gråter. Och jag bara flyger upp och så skriker jag så här. Din jävel, jag har sminkat mig idag. Och så springer jag ut <laughs> och kraschar. Jag hade inte ordet självkänsla där. Men jag, först, jag kände det. Det här är mitt problem. Mm. Mitt problem är att jag vet att jag kan bli vad jag vill- men jag duger aldrig som jag är. Så att det var ju en liksom, start för mycket av det som jag idag jobbar med. Har du alltid självkänsla? För att jag, nu blev väldigt personlig- nej men jag kan skifta mellan just det där dugandet och självkänslan. Alltså jag har haft perioder när jag har haft självkänsla. Oj vad jag har mått bra. Och jag kan minnas de åren, månaderna liksom. mm. Men sen ibland svackare. Mm. Det är ungefär som att fråga- tänker jag, jag jämför det alltid med fysisk kondition. Det är ungefär som att fråga har du alltid bra fysisk kondition? Mm. Det beror ju lite på hur man har tränat. Alltså, inre trygghet är ju också färskvara. Vi är ju inte maskiner. Och vi till skillnad då när det gäller fysisk träning så är det ju liksom 100 procent upp till oss. Men när det gäller då känslan av egenvärde så påverkas ju vi också väldigt mycket av det vi har runt omkring oss. Så att jag tränar ju hela tiden och jag har metoder och rutiner och tekniker. Jag vet vad jag behöver för att inte tappa min inre trygghet. Så jag skulle säga att min lägsta nivå är väldigt hög. Mm. Men jag är ju inte psykopat. Liksom. <laughs> så att, men, men det, så att, och det är också så där att det är ju inte för att jag är liksom duktig utan det började ju med att jag på riktigt kände där och då när jag kraschade. Att så här, om jag inte lär mig tycka om mig själv lite grann- så kommer jag aldrig klara av att sluta använda droger. Så att för mig började det med liv och död. Och då blir ambitionen och motivationen... Så att för mig är det lite som att om jag skulle sluta ta hand om mig själv- så riskerar jag ju att återfalla. Det är min sanning även om jag har varit nykter i 25 år. Men vad ska man och göra? Och
1: träningstipset då, vad är det? Mm,
0: alltså jag skulle säga att det är väldigt lätt att det blir för förenklat, alltså jag har ju blivit intervjuad väldigt mycket och antingen så kan man tacka nej till det och säga läs boken där det är mer liksom djupt förklarat men jag har ju många gånger gett så här tre tips men med det sagt så vill jag ändå säga att det handlar ju lite grann om hur det yttrar sig för den speciella individen. Och vad orsaken är. För är det så att när jag växte upp så hade jag en förälder som aldrig var nöjd. Att det spelar ingen roll hur mycket jag ansträngde mig. Så var så här 49 rätt av 50 så var fokus vilket är felet. Då kan jag behöva dela lite med det från uppväxten som ligger och skaver. Eller att jag har haft en relation där jag har... liksom. Blivit lite nedtryckt och lite förminskad och börjat tvivla på mitt egen värde. Och om det är specifika händelser så skulle jag säga att man måste titta på dem. Men för de flesta som då har en utmaning med självkänsla är ju ofta drivna och ambitiösa och mäter sitt värde i prestation. Då är det ju viktigt för en att också titta på det där som är värdefullt Även när vi gör ett misstag. Och, och då skulle jag säga att lägga lite tid varje dag på en strukturerad reflektion. Bara det att jag säger till mig själv att jag är så mycket värd- så att jag ska lägga fem minuter om dagen på att reflektera. Men om jag också adderar lite meditation så är det också jättebra. Så att jag skulle säga strukturerad reflektion. Både att man tar ansvar för sin egen utveckling- men att man också varje dag- Uppmärksamma det som faktiskt är bra. Och gärna då inte duktighetsfixeringen utan bra idag kan vara. Eh, jag gick, ja, men gick hem en, en timme tidigare från jobbet för jag behövde. Och det är fortfarande
1: ljust.
0: Ja, men precis. Och jag mm. behövde ge här, mig återhämtning. Här, så, ja. att, så jag skulle säga att det, det är, handlar väldigt mycket om att ha koll på sina egna behov.
1: Men rent allmänt är det väl så att- jag menar, ett misslyckande, till exempel på jobbet- där man nu kan vara någonstans- är aldrig kul. Så är det, Nej,
0: ja. och det spränger av. Jag Nej. kan säga jag, menar, att
1: jag... jag tror att det är <laughs> bra självkänslan- har. man,
0: man... man har. Man tacklar det väl på olika sätt, Exakt. tänker jag. Ja. För skillnaden är att tänka- att jag gjorde fel eller jag är fel. Mm. Det är ju det mm. som blir skillnaden- när självkänslan mm. är svag. Och sen är det ju så att alla har ju inte- den här utmaningen. Mm. En del har ganska naturligt- att att de kan skilja sak och person. Alltså att de kan skilja mitt egenvärde värde från en prestation. Men har man då en, en väldig fixering på prestation. Och man har ganska stark inre kritiker. Och man har höga krav på sig själv. Då är det ju. Så att det funkar ju så länge det är på uppgång och det flyter. Men fallet då vid ett misstag blir så enormt tungt. Så att precis som du säger, hur trygg man än är i sig själv, är man ambitiös så gillar man inte att göra misstag. Det är inte så att man mitt i ett riktigt misstag tänker så här, gud det här är bra för min utveckling. <laughs> Utan reflexen är bara, helvete! <laughs> Men det handlar ju sen om vad man gör med det och att man då... Bli medveten om den inre dialogen som vi går runt med. Ja, och när man kommer hem då från jobbet. Hur pratar du med dig själv? Eller hur analyserar du det misstaget? Ja. Det är ju det som är... Liksom... Ja, men jag som
1: har en lapparkarriär bakom mig. Ja. Och där misslyckades man ju ganska ofta. Ja. Man, jag brukar säga att det kanske var den bästa meriten därifrån, den bästa erfarenheten därifrån, att man lär sig att misslyckas och ta misslyckanden. Och visst kunde det vara så, jag menar timmen efter så kunde man verkligen känna sig deppig. Men ganska snabbt så jag kunde jag skaka av mig det där.
0: Ja men det är just det där att hade du inte känt dig deppig så hade det ju varit för att det inte betyder något. Så man får heller inte missa det. Alltså att vi liksom blir frustrerade över någonting som vi hade en ambition om att lyckas med. Då var ju det viktigt för oss. Hade vi inte då brytt oss här spela roll, då hade det ju inte varit på något sätt Nej. betydelsefullt. Så att ambitiösa ska vi ju fortsätta vara. Vi ska bara, som du sa, om det är en timme det tar, då är det ju kalas, då är det ju inga problem. Men för många så kan det ju bli så att de efter ett misslyckande, låt säga de har en dragning på jobbet som inte gick. De aldrig mer ställer sig framför en grupp människor och pratar. så alltså att Det är så illa att det inte blev bra så att jag begränsar mitt liv. Eller ligger och tänker på det typ ett år sedan. Alltså jag kan ju ha gjort det här, inte, <laughs> inte misstag men jag kan ju ha gjort bort mig ibland. Ah. Som jag bara så här, när jag ska sova av så här, lite, ah, en dålig dag typ. mm. Då bara kan det dyka upp som minne så här. Mm. <gåll> Nej, jag var ju där 19 år. Alltså, och det är jättekonstigt. Alltså så att jag överreflekterar liksom. mm. Sen så skattar jag ju alltid, jag är jätteklumpig så jag måste ju, annars hade jag inte överlevt. Alltså jag skattar ju nästan allt åt mina misstag. Förutom när det kommer till karriär. Då är jag stenhård mot mig själv. När det kommer till prestation i mitt jobb Nej, då, då Men jag, jag är också väldigt ambitiös i mitt jobb. Jag har väldigt höga krav på mig i mitt jobb för att jag tycker att det förtjänar dem jag jobbar med. Jag slarvar inte när jag jobbar men jag är också ganska bra och det är väl där jag har ju ganska mycket metoder där jag kan se vad som sker. För det är ju mycket intressantare att analysera än att bara döma. För att slå på sig själv leder ju inte till utveckling. Men att se, okej, okay, vad lärde jag mig av det här? Vad hände? Har jag... Någon egen del som gör att jag har möjlighet i framtiden. Det är ju intressantare. Så att med den typen av metoder så kan man ta det utanför sig själv och lite mer kartlägga. Och där är det ju bra att skriva. Därför då får man ju på något sätt ur det och framförallt också prata med andra. För när vi är ensamma med ett misstag så för varje gång vi repeterar. Det heter ju så här resentment när man stör sig på engelska. Det är så bra för det heter re, alltså att repeat. Och, och för varje gång vi ältar något så blir det ju större och större till slut så är det är en helt ny historia. Liksom. De som var där, de var äh, nej. Men man har liksom tänkt sig till en katastrof. Ja. Så prata, skriva, distansera sig och att lära sig. Vi var ju inne på det i början. att Vi har ju en jämförelsekultur. Eh, för att, som du sa, vi är liksom byggda så på Savannan. Ja. Men vad ska vi göra åt det? Finns det liksom något knep för att man ska sluta med det här ja. Instagram? Ja, alltså jag måste säga att om man ser till att ge sig själv tid så att man inte fyller sitt schema till fullo och liksom har fem minuter och då bara tar upp telefonen och, och, och liksom glor på vad som står där utan att man har koll innan man tar upp telefonen så här är det nu jag ska scrolla mitt flöde? Därför att om man är skör och, och lite ledsen och känner sig lite misslyckad. Då är det inte ett bra självledarskap att gå in och bara... Det känns som att allt är kört och att jag är värdelös. Och så bara, vänta, vänta, hur kan jag göra det lite sämre? Jo, jag går in på Facebook och kollar hur perfekt alla andra har det. Så att, det är ju att inte bara hamna där. Att förstå att så här, jag har ett ansvar för att leda mig själv. Och vi lever i en magisk tid också. Vi är ett klick ifrån All inspiration och kunskap som vi överhuvudtaget ens kan fantisera om. Men om vi inte har rätt mindset så blir det inte inspiration. Det kan vara så illa att det blir depression. Och jag brukar liksom förenkla det. Jag brukar säga att det handlar om att styra tanken. Att uppdatera den här då jättegamla hjärnan med en punkt. Alltså att när man tittar i flödet och ser man, åh vad han är smart- Punkt. Åh, vad hon är briljant. Punkt. Istället för, och här sitter jag. Alltså att man får faktiskt träna sig i punkten. Så att det är ju inte rocket science på något sätt med självledarskap. Men det krävs ansträngning. Och där blir det en utmaning ibland för väldigt intelligenta människor som har en viss typ av intelligens. För de blir det svårt, för det verkar för lätt. Och så tror de på något sätt att, jag har förstått nu... Och därför är det över. Men det är det ju inte. Det är ju som att stå i starten liksom på ett maraton och inse 4,2 miler långt. Men jag har inte fått kondition bara för att jag har fattat att det är långt. Mm. Utan vi behöver träna sen. Det är också så. Det är ingen som har gått till en personlig tränare på ett gym och bara så här. Gud, nu har jag varit här tio gånger. När är jag klar? Där har vi en förståelse för färskvara. Mm. Mm. Vi behöver fortsätta så länge vi vill vara starka. Och på samma sätt är det ju med att leda oss själva. Ja, verkligen.
1: Men om man inte klarar de här delarna då, och liksom ältar och man fastnar i de här misslyckandena i jämförelsekulturen. Det i sin tur kan vi leda till, och kanske mycket ligger till grund för den här psykiska ohälsan som vi har i samhället idag.
0: Ja, jag är övertygad om det. För att vi har ju inte haft en annan hjärna förr. Men när jag växte upp så... De jag kunde jämföra mig med var ju de som gick i samma skola och kanske en skola i, i, liksom, eh, ja, i orten bredvid. Men nu så är det hela ju, världen. hela världen och det är eh, Kardashians och det är slatan och det, är liksom, det, det blir aldrig nog på något sätt. Äh, så och, att det... och det är inte
1: så många som lägger upp sina misslyckanden.
0: Nej, och det vet man ju om men ändå så ja, jämför ja, man ju sig. Ja, det är det som är så himla... Hjärnan är så dum, tänker jag. Men, men det var lite det som jag var inne på i början av att så här, vi är så duktiga på att lyfta självförtroendet. Att så här, okay, men prestera, springa marat. Alltså, det är ett självförtroende som ger dig ute på banan och kicken. Liksom. Medan självkänslan får sitta i baksätet. Och jag tänker så här, hade vi börjat med att ha typ självledarskap på skolschemat eller... Ja, så här jobbar du med din inre kritiker en kvart varje dag. Alltså, mm. vet, så här, då hade vi byggt ett samhälle som bara så här, fan vad bra. Alltså på riktigt. Ja, men jag håller med. Och, och jag måste säga, eftersom jag ju har då sedan jag blev nykter jobbat mycket ideellt med skolor och träffat fantastiska lärare. Och det är så klart att de jag träffar är ju de som vill göra annorlunda och mm. så och, och stötta. Så att det har ju hänt mycket men absolut inte nog och speciellt inte med att tiden vi lever i blir så otroligt utmanande för unga som växer upp. Mm. Eh, men jag var ju 29 år när jag ens förstod För det var ju det som var lite konstigt för mig. För jag har ju alltid haft ett starkt självförtroende. Och det har jag alltid vetat under min uppväxt. Att så här, jag, jag blev fostrad till att tro på att jag kunde bli vad jag ville. Man sa inte att jag dög som jag var. Men det var inte så att någon inte menade det. Det var bara det att vi hade inte lärt oss se det på det sättet. Så att det krävs ju mer inre trygghet- att växa upp i den här tiden skulle jag säga än vad det krävdes när jag växte upp. Och har man också ett starkt självförtroende så blir ju diskrepansen mm. större. Så har du ett liksom okej självförtroende så är det inte lika svajigt. Så det är väl det, liksom duktisarna, de högpresterande, det är där utmaningen alltid ligger. Och sen så har man kanske inte förstått att självkänslan inte hänger med för det mesta har flytit. Så att det är ju komplext, men det går ju. Att bli trygg i sig själv. Och det kan man ju genom att träna sitt självledarskap. Ja, för i perioder så kan det handla om att man... Alltså att, att jag varje kväll också tittar på... Vad var inte så bra idag och vad lärde jag mig av det? Bara den handlingen, att jag tar ansvar för min utveckling på det sättet... Gör ju att jag gillar mig själv lite bättre för jag vill ta ansvar. Så det är inte så enkelt så att man enbart ska addera... Det positiva. Utan det handlar också om att ta ansvar för det. Men det handlar om att leva efter sina värderingar. Alltså om jag tycker att det är fel att prata skit om andra och gör det. Då kostar det självkänsla. Mm. Det, det, är så att det är ju fler saker. Och det är därför det är så viktigt att se det som ett självledarskap. För det är fler saker... Som är där, men liksom självkänslan är, är ju det för många som har varit utsatt, speciellt de som vill utvecklas. För de lata hör ju aldrig av sig, eller köper ju aldrig sådana här böcker, eller tycker liksom inte att det är något viktigt. Och då är det ju redan drivna personer. Ja, för jag gillar det namnet, det är ju på något sätt som att så här, det är upp till mig, medan självkänslan är lite både och. Ja, förstår du vad jag menar? Ja, och mycket är ju från barndomen. Det är ja, klart att det Gud, påverkar... Ja. En del är personlighet också. Och det märker ju människor som har flera barn. Att vi har gjort liksom det vi har kunnat. De har haft samma föräldrar. En är helt nöjd med sig själv och den andra är aldrig nöjd. Så att det handlar ju om personlighet också. Ja, det är en
1: kombination där, Aha,
0: det är en kombination ja. av personlighet. Mm. Den miljö vi har växt upp i. Alltså, man kan i. liksom
1: inte bara alla föräldrarna. Inte. Man
0: kan inte göra det. Och sen kan det handla om skolan också. Mm. Gud, för det är jag menar mm. det kan ju vara tryggt hemma men man hamnade i en klass där man inte riktigt passar in. Och så ska man behöva vara där så länge och så mycket som man faktiskt är. Så fler saker spelar roll. Mm. Men självledarskap bara det signalerar ju ett eget ansvar. Mm. Mm.
1: Man kan inte skylla på andra.
0: Eller de kan ju vara anledningen till det ibland. Ja! Mm. Men det kan jag säga. Som För har... det kan vara skönt måste jag säga. Ja. Okej okay, men det är inte bara jag. Alltså så här, det är inte bara mitt fel.
1: Jag Och jag
0: tror mm. inte att man ska tänka fel. Det är där du fortfarande har en utmaning. Mm. Att du har ganska hård domare ungefär istället för att se att du kan ha en egen del i det. Men det som hände när du växte upp var ju Även om du själv kan se, jag borde inte ha fortsatt leka med de här kompiserna för de var taskiga mot mig och det kostade, så förstod du ju inte bättre då. Du visste ju inte mer. Så att väldigt ofta dömer vi oss själva som om vi gjorde samma sak idag med insikt och kunskap, fast det hände då när vi inte hade någon aning. Så att, att vara lite förlåtande mot sig själv är viktigt. Det betyder inte att man ursäktar det man har gjort, utan att man försonas lite med att där och då så... Förstod jag inte bättre eller där och då förstod jag men hade inte kraften att göra på något annat sätt. Det betyder inte att jag tycker att det var bra. Det betyder bara att jag vill läka och försonas. Så att just det här att se det som att det är någons fel. För det kan jag säga som jag har kortat extremt många människor. Alla har sitt. Alla mm. har ett bagage. Alla har en story. Alla har olika saker, en del mer i sig själva andra för att saker har hänt ute runt omkring dem så att på något sätt att göra resan med att liksom, vad ska man säga, leda sig själv och läka sig själv och så det är väl lite en del av livet och det är ju lätt att man tänker gud vad självupptaget att man ska hålla på med allt det här, självkänsla, självledarskap självbild, självkontroll, det är så mycket själv, själv, själv men sanningen är ju att när vi gör det så släpper självcentreringen.
1: Ja, det är väl det som är poängen. Det är det som är poängen. Alltså att för
0: att när man är trygg i sig själv helt plötsligt ser man mer. Man hör mer. Man behöver inte hävda sig. Så att för att verkligen på riktigt vara närvarande i mötet med andra människor. Så krävs det ett visst mått av inre trygghet. Så man gör det ju för att kunna vara med mm. där ute. Sommar eller vinter? Sommar. Varför? Nej, men värmen, ljuset, solen... Mm. Ja, mm. jag är bättre i sol. Hade du kunnat bo eh, i en annan stad, eller liksom land, där det alltid är sol? Jag har precis köpt ett hus i Spanien. Åh, oh, mm. gud vad härligt. Mm. Mm, då förstår jag. Mm. Sång eller dans? Oj, ja, men sång blir det nog ändå. Men jag sjöng mycket när jag var yngre. Gör inte det längre. Men egentligen är det nog mer min. Så att, och dans... Ja, nej men sång. Ja, sång Så. i Spanien. Ja. bok eller film. Film. Och ändå skriver du många böcker. Eller ja, du har men det väldigt Det har inte kommit naturligt. Och det är för att jag har förstått vikten av det skrivna ordet. Och jag läser mycket. Men jag älskar att kolla på film. Jag har ju läst många av dina böcker och är inne på jag är sårbar och superstark just nu. As we speak. Och där skriver du att i vissa fall så kan man behöva bryta med personer. Ja, eller jag berättar framförallt om att jag har varit tvungen att göra det. Och det är inte så att jag på något sätt vill uppmuntra till att säga att det är vägen. Men att jag berättar det för att de av oss som inte har något annat alternativ... Vi ska inte behöva känna skam. Så för mig var det en nödvändighet. Apropos då... Att inte tappa mig själv och mitt egen värde. För i vissa relationer så är för mycket villkorat. För mycket är på bekostnad. Och det har det varit, kan jag se idag, i stort sett alltid. Men väldigt mycket, i mitt fall då, sen jag blev nykter. Att jag hela tiden skulle liksom gottgöra att jag hade då skämt ut alla. Genom mm. att då bli missbrukare. Och, och jag var väldigt eh, redo att göra det, för jag vill... Ta ansvar och göra rätt för mig. Men det kan hända saker som där det liksom gick för långt. Och så var det i mitt fall. Och att jag berättar det här så gör jag med de saker som jag har valt att dela med mig av. När liksom ärren är läkta då delar jag med mig. Fram till dess så bearbetar jag på egen hand. Men när jag känner mig liksom klar med inte. Alltså, det är någonting man lever med. Liksom, Rn kommer alltid finnas där. Det har påverkat mig på olika sätt. Men jag är redo att prata om det och då gör jag det för att ja, men ge hopp till dem som... För det kan jag säga, av alla saker som jag har delat med mig av, Allt ifrån hur jag blev nykter, att min förra kille tog livet av sig, att jag inte kan få barn, så har ingenting skapat starkare reaktioner mm. än att jag säger att jag inte har någon kontakt med min mamma. Jag kan tänka mig det. Jag vad det sätter igång hos folk. Och jag menar inte att man ska ge upp lätt. Men de av oss som inte hade något annat alternativ. Vi ska inte behöva känna skam. Jag kan tänka mig att väldigt många önskar att de kunde. Ja. Eh, kanske, det är lite felformulerat. Mm -hmm. eh, för kan kan de. Ja, men... men de kanske inte vågar. Nej, precis. Eh, för att de är rädda. För att de har fått för sig att man får inte göra så. Eller att den här personen har dem för mycket i sin makt. Så att de har tappat sitt livsrum. Och ju mindre livsrum man har, ju svårare är det ju att stå upp för sig själv. Ja sen tänker jag också den här delen av flocken eller liksom att man den här stjärnfamiljen man blir bjuden på jul och påsk. Familjen alltså man är liksom, familj är ingenting man väljer men tyvärr är man ju del av den konstellationen. Och sen är det plötsligt så här utanförskapet som oss alla skaver på olika nivåer mm. och olika sätt så blir det ju så otroligt starkt och stort. Liksom. Ja. Och Lättare att bry bryta med Och då tror jag Och apropå då att jag inte har någon kontakt med min mamma Så sa min mamma när jag var liten Man måste inte älska sina föräldrar för man har inte valt dem Så att då sa <laughs> det, det sa hon. Du, lever,
1: du lever som hon lär
0: Ja men precis, jag lever som hon lär Och så var det framförallt Med min pappa har jag förstått Ju mer jag har fått Massa information. Men du var liksom där. Inte,
1: du, där har du inte ångerat utan det är någonting som du. Ja, men det handlar står in,
0: För så här det är inte upp till mig. Om du har en eh, relation där en person inte klarar av att säga förlåt eller att ställa till rätta, då handlar det inte om mig utan det handlar om att förstå att om jag går runt och hoppas så skadar ja, det, det mig själv. Så att jag har accepterat att hon klarar inte det. Och det är inte för att hon är ond utan för att hon har sitt förflutna, sin historia och en väldig massa obearbetade saker. Så hon kan inte annat än att se sig som ett offer och göra om verkligheten. Och det här har ju fortgått hela tiden men det som hände då var ju en stor sak som jag känner att jag inte ska berätta. För jag sitter ju på makten i form av att man är offentlig så det handlar liksom egentligen inte om min mamma med jag vill berätta att så här, jag är inte arg på henne. Jag... Har sörjt. Och det är en sorg som jag lever med. Men jag har valt att stänga ner. Lite dramatiskt brukar jag säga. Jag har valt att döda hoppet genom att acceptera. Så här är det. Men skulle min mamma komma till mig och säga. Förlåt. Det skulle jag ta emot. Men det kommer inte hända. Mm. Så det är acceptansen också. Det är acceptansen. Det är där det bor. Mm. Och det gör ju illa ju mer man hoppas. Mm. Och här har jag, väl lite, eller lite, jag har väldigt mycket nytta av de sorger och förluster och resor jag har gjort tidigare i form av att ibland se att här är det, det spelar ingen roll vad vi tycker om det och hur smärtsamt det är. Och jag landar inte i så här det är orättvist. För liksom, ja, livet är orättvist. Det är ingen som har sagt att det är rättvist. Det finns liksom ingenstans att överklaga. Och jag tror också att att jag har landat i den här acceptansen och bearbetat och sörjt och pratat och ältat och allt jag nu har gjort för att liksom, eh, på något sätt läka. Så gör det också att jag kan titta på allt det som har varit fint och vara glad för det.
1: Men är hon ni är livet i ja. så chansen finns fortfarande.
0: Fast det är det där. Det är det, det, är det man ska se som nej men, alltså så här, nej men för, <laughs> för Du är hoppet. Ja men, men plus att jag känner så här, det räcker väl med det som var. Mm. Eh, och, och för att varför... Alla säger det. Så jag hinner ibland inte säga, och jag pratar ju inte om det om inte det är så, men det, det är så här, det kommer lösa sig. För mm. att vi, och det handlar nog mer om att vi tänker på oss själva och ser hur det skulle vara. Men här är det en relation som har skadat mig ganska mycket mer än vad jag tidigare har tillåtit mig att se. Och jag vet inte vad poängen är med att det ska fortgå. Mm. Utan nu kunde jag då, när gränsen var nådde inte enkelt på något sätt. Men, men bryta det. Och det skyddar ju mig själv. Men vad jag också har gjort är ju att jag har skapat relationer till människor som är som min valda familj. Så att jag har ju ett rikt liv. Även om jag inte då har kontakt. Varför tror du att det
1: är sånt tabu kring det där?
0: Men vi har lärt oss det. Att vi ska inte. Och en
1: är alltid. Och...
0: Ja, familjen är alltid familjen. Och, 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 och för många är det ju en självklarhet. Och det jag tror att det blir för att vi tänker utifrån- både att själva blir lämnade- men också att behöva lämna våra förälder. Så jag tror att det är jo, nej, svårt att vara Det kan man ju verkligen
1: känna som förälder. Ja, det där. såklart. Ja, det skulle ju, verkligen det skulle ju vara en, en mardröm. Ja, jag
0: och då tror jag att så länge man är lite öppen- för att äga sina misstag- Precis. så behöver man inte vara orolig för det. För ett barn kräver inte- en perfekt förälder.
1: Nej, de är ju ofta ganska toleranta till och med.
0: Exakt. Väldigt, mm. skulle jag säga. Jag tycker det känns befriande att höra. Punkt. Mm. Alltså, mm. att...
1: ja. Jag kan ju sörja alla relationer som går i kras, kan jag sörja.
0: Men sorg är ju... Alltså, det är ju så här, vi säger ofta, jag beklagar sorgen. Det är ju helt fel. Vi ska ju beklaga förlusten, för mm. sorg är ju bara vackert. Alltså, det är smärtsamt, det är hemskt och brutalt. Men ju starkare sorg, ju mer betyder någonting för oss. Så att sorg ska vi ju ha. Mm. Alltså det är en jättestor del av livet. Och det borde vi få lära oss i skolan. Mm. Alltså när jag har super supersmarta människor- så hör jag ibland så här, om jag dör. Det är roligt att man hört. Jag bara, ja men det kan jag lova. Det kommer hända. <laughs> alltså vi har så lite erfarenhet av det. Så att jag mm. tror att jag har då- tack vare olika förluster- som jag har behövt då liksom bearbeta- och, och lära mig och leva med och så- är inte så rädd för emotionell smärta. Så att sorg är det. Men ju mer jag kan landa i en acceptans, ju mer kan jag också minnas och värdesätta det som var fint. Men det får inte vara till vilket pris som helst. Jag tycker det är väldigt svenskt att vi pratar inte om döden. Alltså, nej, är nej. Är det inte Mexiko där de liksom, Det är ju världens fest. Alltså dö det firar, det är kultur, det är liksom mm. sånt. Men i Sverige, det är så... Det är så mörkt och grått och slimigt. att alltså, ta i det på ett sätt. Men apropå att ta i sorg och allt och skam och skuld. För du pratar väldigt mycket om skuld och skam mm. och allting sånt. Så varför är det så viktigt att visa sig sårbar? Därför att vi blir starka av det. Om jag är så rädd för att bli avvisad eller uppfattad som korkar eller fel eller så, så, så kommer jag gå runt och vara hela tiden liksom spänd- och inte riktigt närvarande. Jag blir inte trygg av att undvika sårbarhet, precis tvärtom. Och det kan ju vara i det lilla, alltså att ni ställer en fråga och så använder ni ett ord som inte jag kan. Antingen kan jag ju då låtsas att jag förstod och, och liksom, dö, dö, dö. eller så kan jag säga, jag, jag, vad betyder det? Det är sårbarhet, för då kan ju ni, men herregud, varför bjöd vi in henne? Hon har ju inte ens koll på baskunskaper. Så att just det här att våga så här, jag förstod inte, jag kan inte, jag vet inte, jag behöver hjälp, eller till och med också, vill du ha min hjälp? Alltså att erbjuda en person sin hjälp. Med risk att bli avvisad Det är också sårbarhet. Och det gör oss trygga när vi har vågat vara oss själva. När vi visar oss sårbara så att vi på riktigt kan möta andra människor. Annars blir det ju en teater. Och det tycker jag att vi märker något positivt i och med pandemin i två år. Att vi har vågat berätta lite mer hur det är. Inte den här liksom ja, teatern. Nej, mm. utan nu har alla... Mm. Så här, jäklar det är tufft Eller jag tycker att det är svårt att hålla upp Eller jag sitter här och jobbar och min partner har blivit uppsagd Jag vet inte riktigt hur jag ska hantera det Jag skäms över att jag ibland blir arg Men det är klart jag förstår att liksom, hon har det tufft Alltså vi pratar mer på riktigt ja, det är faktiskt sant, det har jag mm. inte tänkt på Men det ja, gör vi förstås.
1: Då skulle man kunna tycka tvärtom i tanke på att man sitter bakom en kamera
0: Mm. Men ja, men jag jobbar ju mycket med teamutveckling och ledarskap, mm. det är det som är mitt liksom, riktiga jobb och, och jag träffar ju bara ledare som vill vara bra ledare <laughs> som, som, som inte tänker såhär, jag bestämmer så är, som är som Nej, de, 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 andra, de andra ringer liksom <laughs> inte Vi träffar ju
1: ledare som vågar visa sig Exakt. sårbara Ja,
0: men mm. framförallt som har en ambition om att ge sina medarbetare det bästa ledarskap de kan och, och då behöver man ju förstå vad som händer med människor i ovisshet. För det är det som har varit det tuffaste med pandemin. Hade vi vetat, att det här kommer pågå så här lång tid, det kommer innebära det här. Det hade varit lättare att hantera, men mycket som har slitit är ovisshet. Vi är inte så rustade för det. Och också att lära sig ny teknik, att förstå vad som är vad. Så att ganska snabbt så började ju de som jag jobbar med att man hade så här inkäckningsrundor mm. innan man bara pratade om sakerna att man hade utcheckning att man började ha alltså man, så här, och, och hjälpa varandra, hur gör ni? Ja, men jag går ut och går lite på morgonen innan för att vara i rätt tillstånd man, man, liksom, man började prata mer utifrån behov
1: han ja, ja. är nog sant Det har varit lite mer empati tror jag och lite mjukare kanske det är liksom inte direkt på pang på rödbätten utan vi kör en runda här mm. och man kan berätta lite annat.
0: Vilka möten går du på som inte jag är Alltid, på? All, all, all... <laughs> <laughs> vi har aldrig haft en intryckning. <laughs> ja,
1: det, <kanske> som, <laughs> det, det är kanske jag som upplevt det så. <laughs>
0: mm.
1: <laughs> Nej men jag, jag kan det här, eller för mig kan det vara att man liksom inte direkt börjar snacka om jobbet utan Exakt. man snackar mm. om lite annat ah. också. Man får mm. lära känna
0: personligen. Mm. Och för vissa personer så har det här varit en jättestor skillnad. Personer som verkligen alltid har att jag skiljer på jobbet och hemma. Mm. Det var lite svårt att göra vid köksbordet. Mm. Det var lite svårt att göra när allt flöt ihop. Så att för många människor har de ju också för första gången tvingats till en fördjupad reflektion. Drivkrafter pratar du också om. Mm. Och varför är det så himla svårt att veta alltså, vilken som är ens egen, höll jag på säga. Alltså så här, vilken passion man har. För att mm. lite som, som du säger, men du älskar ditt jobb. Och det, du tycker det är så otroligt roligt. För det, du är ju din passion. Du gör ju det utifrån din egen historia. Mm. Men för vissa är det ju att man bara går och svamlar lite. Ja, men liksom. det är ju så att känslan av mening är viktig för oss. Och att jobba och göra nytta är tydligt och konkret- ett kvitto på någon form av mening. Mm. Så att det är, jag tycker att det är viktigt att arbeta. Sen tycker jag inte att det är det 70 timmar i veckan. För det vet du fasiken. Det tror jag, liksom, jag har träffat människor, många människor i, i livets slutskede. Och ingen har ju sagt så här. Gud jag att jag inte jobbade mer. Liksom. <laughs> eh, men att inte alls ha jobbat. Då tror jag att det är jätteviktigt att man lägger sin tid på någonting som... Skapar nytta och mening för andra. Om man faktiskt vill känna sig tillfredsställd. Och, och, och också att det ska finnas... Liksom, jag brukar säga att me, livet i sig är helt meningslöst. Så att meningen med livet är att skapa mening i livet. Och att veta vilken min drivkraft det är. Eller vad som är utifrån. Där räcker det ibland med när jag sitter med en person som säger det till dig. så Okej, okay, men nu har du alla... Resurser. Du är ekonomiskt oberoende. Ingen kommer ha en åsikt om någonting. Och så liksom ställer jag lite frågor. Så, här, så vad längtar du efter? Mm. Vad hade du gjort om du städar bort de där hindren? Då brukar det komma ganska. Mm. Eller så kan man skriva ner liksom 50 värderingar som man har. Och så kan man stryka hälften och stryka hälften. Och till slut så har man bara tre kvar. Och där kan man också få. Så det finns ju metoder för att då landa i. Och det kan ju vara så att det är svårt för att man har... Ja, men jag såg några serie där det var någon som bara så här. Ja, men varför blev jag läkare? Jag ville ju aldrig det. Men det var mina föräldrar som mm. ville det. Så att man kan ju också vara liksom programmerad av eh, en miljö. Och då är det ju viktigt att förstå att föräldrar som har då uppmuntrat sina barn att bli läkare. Inte heller av ondska utan det är, så här, det är viktigt att du har något ett jobb som alltid är aktuellt och som man blir så att de flesta gör ju verkligen så gott de kan mm. det till men att återigen stanna upp och så ställa lite frågor till dig själv ja, men vad hade jag valt och vad blir jag glad av och för mm. vem gör jag det här?
1: Ja just det precis och det är väl eh, verkligen läge att eh, sätta sig ner och fundera på det tror jag ibland att liksom klarar det för sig själv ja. Det är det för något som man egentligen gillar? Ja
0: jag precis jag får man fastna så lätt äckor i hjulet och bara Rulla runt Ja,
1: ja. Mm. Nej, men jag men för min egen del Nu ska inte jag vara så egofixerad här förstås Varför säger, jag, jag, jag säger vet, du
0: så? Nej, men jag
1: vet ju liksom att det är två grejer som jag, som jag vet att jag gillar mm. Det är ju att eh, springa och att träffa folk Och den kombon är liksom svårtagen.
0: ja Och då spelar det ingen roll Eller liksom, då kanske inte ditt yrkesval är så viktigt För du har hittat din passion utanför
1: Ja, men sen är jobbet också jätteviktigt. Så är det ju. Absolut. Ja, men
0: ibland tror jag så. Men ändå också... liksom att det
1: är de två som ligger i grunden mm, på något sätt som jag vet om. att det här är.
0: Och jag tror att när man har det så har man också lite lättare att välja ett jobb som man också känner ger det man vill ha. Har man liksom benat ut det på ett ställe eller hittat sin passion, då finns det en, en trygghet och tillfredsställelse i det som gör att det inte blir så mycket ängslighet i de andra frågorna heller. Förstår ni vad det jag, jag tänker jag där? Liksom. Mm. Eller blev det för Nej, jag förstår. förstår det. Ja. Jag tror
1: det. Jag tror jag. Liksom ja, en trygghet. Ja. A, a, trygghet. Mm. Och sen
0: är det ju så att en del har ju inte lyxen att kunna välja. Utan de är tvungna att ha ett jobb för att få pengar liksom, till överlevnad. Och det fungerar ju också, såklart. Och då blir det ju inte lika mycket tid. så här, Vad är mening? Men det kan man ju ändå skapa. För att det är häftigt när man ser de här Ja, men arbetsplatserna som vi förmodligen inte skulle välja att jobba på. För det är liksom taskiga förhållanden och de sliter. De ser till att ha kul. Och skapa relationer och gör lite annat runt omkring. Så att det handlar ju också mer om vad gör vi med det vi har. Inte så här, vart vill jag alltid? Utan så här, hur kan jag liksom göra det bästa av det som är just nu? Så jag tror ibland att den här stressen kan komma av att vi tänker för långt bort- och tror att där borta ska det hända något som... Då jäklar, när alla surdegar är klara och allt det här... Då jävlar ska jag vara lycklig där borta. Och jag träffar ju dem som säger Vad fan, jag skulle ju vara lycklig nu. <laughs> och så blev jag inte det. Så jag tänker att det är det också. Att så här, mm. ja men här och nu då. Vad är en känsla av mening nu? Att man behöver ta små steg. Ja, framför allt så mm. behöver man bara liksom... Ofta på ganska lite snäll mot sig själv. Mm. man börjar där så brukar saker liksom. Men det är inte fel med ambitioner och drivkrafter. Men, nej, precis. Men står, varför? det, är liksom, det, är det står liksom, inte mot varandra. Nej, det gör inte det. Utan, och, och frågan är, men, men om då längtan efter... Ja, men som här häromdagen så var det en, en som sa att nej, men jag måste bygga ett jätte framgångsrikt företag. Det är superviktigt så att jag får in en massa pengar. För att jag sen ska kunna göra nytta. Och jag bara... Aj, alltså, Va? Nej, det, det kan du ju göra och, och, och du är duktig på att jobba och du är duktig på att driva bolag men det betyder ju inte att du måste vänta tills att du har fått så mycket pengar innan du kan göra nytta du kan ju faktiskt vara lite ideell mm. <laughs> och vägen dit alltså är du med så, här, så att mm. ibland så har vi också en loop och det är därför det är så viktigt att prata med varandra därför att det kan räcka med att man pratar med en vän eh, som ställer frågor till en men inte kidnappa frågan och ta över den alltså så här, nu reflekterar vi gemensamt och kommer till insikt. Och det behöver man göra oftare för att höra så här... Jaha, och också att man kan ändra sig. För att jag hade en längtan eller en dröm när jag växte upp. Men nu vet jag lite mer och har sett lite olika saker. Och då kanske jag ska titta på... Är det fortfarande det jag vill eller har jag ändrat mig? Och ofta är det också så att... När vi har haft en väldigt specifik dröm... Om vi frågar oss själva då... Vad är det jag upplever att det skulle ge mig... Så att man inte hakar upp det på en specifik målgång. Utan att, hur ser jag på det? Hur skulle det känna? Och sen när man har tittat på det, ja, men det här är det som det skulle ge. Ja, men finns det något annat som kan ge mig det? Det kanske inte är att bli nästa Lady Gaga. Utan det är känslan av att stå framför en ja, publik. Men precis. Exakt. Gud vad bra att du tog ett exempel nu. För det blir så flummigt när jag pratar idag. Jag brukar vara bättre på storytelling-känningar. Jag bara, bla, bla. Men precis det. Om man har längtat efter att bli nya Lady Gaga- vad är det i det? Är det att få sjunga på heltid? Ja, men då kan du sjunga ganska mycket, fast liksom inte då på vad ska man säga heltid och kanske så försörjd på det. Eller är det att resa verkar fantastiskt? Vad är det i det som drömmen egentligen handlar om?
1: Sen är det i en känsla där när man förverkligar en dröm.
0: Ja, så är det ju. Det som är viktigt då är att se att en del har inte riktigt så tydliga drömmar och det får också vara okej. Okay. Så att man, man förstår att man är olika. Jag vet, jag träffade en när jag skrev min första bok. Träffade en kvinna som sa så här, Jag ska skriva tio böcker på tio år. Jag bara, okej. Okay. Och så undrade jag så här. Varför då? Undrade jag. Jag fattade liksom inte. Vad var grejen med tio? Varför, varför liksom. Hon hade inte något riktigt. Hon hade bara bestämt att så skulle det vara. Jag hade ju inte ens bestämt att skriva en bok. Och det blev elva. Och det var inte meningen. Alltså, ibland kan det också bara bli. Fast man inte hade drömmen. Så att, det är härligt för dem- som har, som har tydliga drömmar och längt, men, men det kan ske saker ändå för oss som inte har haft så tydliga ja, ja. Alltså Vi kanske med? bara ja. känslan. Alltså känslan ja. dit någonstans. Att man inte ser tydligt målet. Alltså jag kan ju känna så här och så här vill jag känna när jag är 37. Nej, men förstår ni. Jag vill vara tillfreds med det här och det här och det här när jag är. Men jag tror kanske att anledningen till att inte jag har haft så mycket tydliga, liksom stora drömmar är ju att. Jag fick en andra chans till livet. Mm. De flesta jag känner från förr lever inte längre. Så jag räknar liksom inte med så mycket och är väldigt glad över det som
1: är. Så du kan känna tacksamhet?
0: Enorm tacksamhet. Enorm tacksamhet. Och speciellt också när jag tänker på allt som bara har möjliggjorts för mig. Och jag förringar inte att jag har tagit tillvara på min andra chans. För det har jag verkligen gjort. Men det är ju också väldigt mycket som har på något sätt möjliggjorts för mig. Vilket också är en enorm tacksamhet. Så, att, så jag kan känna att jag har inte några sådana här det och det och det. Så. Mm. Men, men det bara händer saker ändå. Mm. Däremot är det så att så fort jag får en idé, då får jag hybris. Så att jag, när jag började jogga, då får jag ju hybris direkt och tänkte här. jag skriver ett löpabok nu. Och du vet, min man som har sprungit massa maraton, han bara, till allvarligt Mia, du, kan, du, har ju, du, kan, du har ju inte ens rätt löpteknik. Men det spränger då. Så att jag har ju inga problem med hybris. Så att så fort jag får en idé så är det så här. det finns inget som stoppar mig då. Och allt blir ju verkligen inte bra. Underbart. Men för att liksom runda av den här fantastiska intervjun så... Skulle jag väl säga att ja, det är några ord jag tar med mig. Självledarskap, sårbarhet, eh, skam. Vad var det mer tänkte på? Ja, med hybris gillade jag. Jag älskar hybris. <skratt> jag älskar hybris. Det finns ju inget bättre än när man bara har... När man är i hybris. När man bara, för fan vad bra vi är. Jäklar, vilket möte vi hade. Fasiken, det här kommer vi få till. Man kan ju inte vara i hybris Nej. alltid. Eh, men det är ju ett underbart tillstånd. Och, och jag tror att, det är, att vi måste vara noga med att säga att när man är i den här... –härliga hybrisen, då är du ju aldrig på bekostnad av någon annan. Nej, det får du inte vara. Palle, vad tar du
1: Nej, men hybris är ju...
0: <laughs> 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 hybris, <laughs> ja!
1: <laughs> Nej, men ju, Jag kan känna att det är ganska ofta sådär ah. också. Men det är samtidigt är det lite förknippat med
0: skam. Mm. Va? Är det inte det? Och det är därför det är så bra att städa bort den här skiten. Jag är ju mycket för att träna skamtålighet. Mycket för att skilja på sund skam– Alltså är jag dum mot dig så ska jag skämmas. För det gör att jag kommer anstränga mig för att ställa till rätta. Den behöver vi behålla. Men sen har vi den här osunda skammen som är över... Det kan handla om hur vi ser ut eller vad vi tänker eller vad någon sa eller vad som förväntas av oss. Den som hämmar oss, den tycker jag att vi ska träna bort. Genom skamthållighet gör man ju det. Och hybris är ju energi och lust och det. På samma sätt som att man kan påverkas av negativ energi- när någon är väldigt så påverkas man ju också av människor som har mycket energi och hybris. Så att det behövs ju lite här och var. Mm,
1: mm. Ja. Mer hybrids i samhället Ja,
0: <laughs> och bjussa på den Ja men verkligen mm.
1: Nej men sen också är det en annan grej som jag tar med mig det, det här med misslyckande att, mm. liksom att det är okej på något sätt att misslyckas och att man kan dra nytta av det till dig?
0: ja verkligen
1: Det var ju härligt att komma hit
0: Ja också. men tack för att jag dig vara med ja. Och tack. din härliga energi Ja just det ja, Det är yes. samma